0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 3 de julio del 2023.
1: Ha habido, hay y habrá mañaneras. <risa>
0: Andrés Manuel López Obrador ha basado su estrategia de comunicación como presidente en sus conferencias mañaneras, que da desde Palacio Nacional. Esto es algo que evidentemente ha generado críticas por parte de sus opositores, a quienes el propio presidente les ha dicho en videos o en redes sociales, que quienes piden que desaparezcan las mañaneras lo que quieren es hegemonía y los ha acusado de ser autoritarios, conservadores e hipócritas.
1: No ven también que ya quieren que no haya mañaneras, es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos.
0: De acuerdo con datos de la empresa Spin, desde que asumió el poder hasta noviembre del 2022, las palabras que más repite el presidente López Obrador en sus conferencias son pueblo, corrupción y conservadores. Estas conferencias del presidente establecen gran parte de la agenda nacional porque los medios de comunicación difunden lo que se dice cada día, En cualquier país del mundo, cuando un presidente habla, sus declaraciones se vuelven notas. Sin embargo, en México, las mañaneras, más que un ejercicio de comunicación, parecen ser una herramienta de propaganda política. Y es que en lugar de informar y ayudar a entender los asuntos públicos, el presidente López Obrador ha utilizado las conferencias para atacar a quienes considera sus opositores y los medios simplemente replican sus palabras, la mayoría sin darle contexto. Dentro de sus mañaneras, el presidente ha creado secciones para informar acerca de temas específicos como el quién es quién en los precios, que supuestamente recaba y difunde listas de precios de productos para desenmascarar a los que cobran de más, o el quién es quién en las mentiras, usado para supuestamente desmentir las columnias de los medios de comunicación. Esta última sección, el quién es quién de las mentiras, acaba de cumplir dos años con Elizabeth García Vilchis como la encargada de leerla. A ella le han contado, al igual que al presidente, muchas frases engañosas, pero... Aún así, la sección ha sido vista más como una forma de atacar a los periodistas incómodos que de exhibir las mentiras de los medios. Pero el presidente asegura que las mañaneras seguirán hasta el último día de su gobierno. Y a ellas, a estas mañaneras, hay que añadirle las conferencias extras que da el presidente cuando considera que hay un festejo adicional, como la celebración de otro año más de su triunfo del sábado pasado en el Zócalo capitalino.
1: Hoy, confundada alegría... Celebramos el quinto aniversario del triunfo en la elección presidencial del primero de julio de 2018. Siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio. El
0: análisis. Para platicar de toda esta estrategia de comunicación, le agradezco a Raúl Trejo del Arbre, periodista, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, platicar con nosotros. Raúl, ¿han sido una estrategia exitosa para el presidente estas conferencias mañaneras? Sí,
2: siempre y cuando reconozcamos que son estas, igual que otras medidas de comunicación del presidente, formas de propagar un mensaje para los que ya le creen al presidente, para la enorme cantidad de gente que le tiene confianza de manera prácticamente incondicional y que diga lo que diga, sean cuales sean las mentiras flagrantes, a veces evidentísimas que dice el presidente, están dispuestos a creerle. Para ese grupo de mexicanos fieles, disciplinados, acríticos, por supuesto, y que no están informados más que por medios cercanos a los puntos de vista del gobierno, esas conferencias mañaneras cumplen la función de ratificar una suerte de fe ideológica y política, y ellos son el principal núcleo de la población destinatario de estos mensajes. El resto de los mexicanos, que yo diría es al que se erigen los medios profesionales de comunicación, porque los fieles de una ideología, por lo general, solamente buscan medios con los que están de acuerdo. Para el resto de los mexicanos, esas conferencias suponen la posibilidad de conocer las obsesiones, las inquietudes, los desatinos también, que los hay todos los días, del presidente de la
1: República. Ya ven que salió un amlito que habla, el amlito, y dice, lo que diga mi dedito. Esto lo hago también, por, ¿saben por qué? Por los que, los que viven de esto. ¿Lo que diga mi dedito, me canso ganso. <risa>
2: y creo que es aquí donde surge un dilema que según me han contado experimentan muchos comunicadores en muchas redacciones de todo el país se preguntan distintos periodistas todos los días cómo comunicar las conferencias mañaneras cómo hacerlo sin replicar mentiras y sin convertirse en cómplices de las falsedades que dice el presidente profesor todos los días pero al mismo tiempo reconociendo que lo que dice el presidente no es lo que dice cualquier persona y por eso en principio se trata de asuntos de interés público
0: sí ahora tú dices esta y otras medidas de comunicación del presidente además de la mañanera, ¿qué otras herramientas de comunicación pues de alguna manera exitosas para sus proyectos políticos encuentras?
2: No sé si son exitosas todas, pero bueno, el presidente tiene una comunicación directa en los distintos recorridos que hace por el país
1: ¡Felicidades! <risa> ¡Suéltalo! ¡Mucha suerte! Gracias. ¡Estamos contigo!
2: los mítines que hacen sus colaboradores ahora los precandidatos presidenciales de Morena son una forma de propagar la ideología de ese partido y sobre todo el uso de los medios públicos, que son los medios que están en manos del gobierno, que son medios que están financiados con recursos fiscales, con dinero de todos los mexicanos, y que mal que bien en los últimos años habían funcionado de manera más profesional de manera más independiente hasta que comenzó este gobierno. Medios como el Canal 11 como el Canal 22, como el el canal 14 del sistema público de revolución del Estado mexicano, han sido adscritos de manera ilegal porque la constitución dice que deben ser medios plurales y con una política editorial que no esté subordinada al gobierno han sido escritos a la oficina de propaganda que hay en, en Palacio Nacional y estos son medios que por lo general son seguidos por gente mucho más afín política e ideológicamente al discurso de López Obrador
0: Ahora dices que las mañaneras sirven para que las escuchen los fieles seguidores al presidente, pero ahí además de estar Lord Molecula
2: Presidente, con todo respeto, quisiéramos, algunos colegas de aquí de la fuente presidencial, solicitarle la fotografía del año al terminar la conferencia, pudiéramos, bueno, el que quiera. Hay algunos compañeros que sí quieren tomarse la fotografía y quisiéramos ver si es posible.
0: Y ese tipo de periodistas nuevos que se han formado en este gobierno, hay periodistas de mucha trayectoria, a veces incluso va a prensa internacional para tratar de entender pues, asuntos de relevancia nacional. Y puedo pensar, por ejemplo, hace unos días, cuando se reportaron apagones en algunas zonas del país, el SENACE anuncia que está en un estado de emergencia por el aumento en el calor y la demanda de energía que esto ha generado. Y el presidente dice, eso no es cierto.
1: Que no hay ningún problema. Ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros pues, eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones.
0: Entonces yo creo que en una circunstancia así pues estamos ante una negación de la realidad utilizando recursos públicos y pues no puedo entender cómo una cosa es que te digan que algo es así cuando es asado, pero otra cosa es que te digan no hay un apagón cuando había zonas en Hidalgo que llevaban días sin luz, ¿no? ¿Cómo le puede creer esa gente una mentira así al presidente cuando ellos mismos la están padeciendo?
2: ¿Cómo la pueden creer? A lo mejor piensan que es una mentira menor, a lo mejor piensan que el asunto se resolverá, no lo sé. Pero en todo caso, el problema es cómo los medios de comunicación difunden estas mentiras. Y aquí es donde yo digo, pues tienen la obligación de trabajar más, de ser menos condescendientes, de tener menos miedo, que yo sé que lo hay a veces con motivo en las redacciones y en las empresas de comunicación, a los caprichos y a las imposiciones del gobierno, de, del gobierno federal, y tienen obligación los medios de seleccionar qué de lo mucho que se dice en las mañanas van a transmitir, difundirlo sin quedarse en la simple y ordinaria reproducción de las frases del presidente. El presidente es muy ocurrente y muy dichalachero, muy poco imaginativo, por cierto, porque todos sus dichos y muletillas ya nos las sabemos y las escuchamos desde hace varios años.
1: Fuchi, vácala. De que el pueblo está feliz, feliz, feliz. <risa>
2: me canso ganso. Los medios tienen la obligación de ir más allá de eso y cada vez que el presidente dice una mentira señalar la versión acreditada con datos y hechos no es fácil pero no es imposible por supuesto un medio que está transmitiendo en vivo la conferencia mañanera no puede decir aquí está mintiendo el presidente, pero 10 minutos después sí, con internet, grupo pequeño de periodistas inquisitivos e inteligentes, se pueden encontrar fuentes distintas a las presidenciales y entonces los medios al informar lo que dijo el presidente, pueden decir, López Obrador dijo A, B y C, pero resulta que hay datos que indican que la verdad es X, Y y Z. Ese sería un periodismo profesional que yo creo que podría servir a la sociedad sin dejar de informar lo que dice el presidente de la República, pero sin convertirse en meros correveidiles o correo de transmisión de las mentiras presidenciales. Y decías algo Ana Paula al comienzo de tu pregunta, dices, hay muchos medios, incluso medios internacionales, pues yo creo que no, o no se nota, en efecto, de repente llega Jorge Ramos y hace una pregunta Interesante. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya, no, ya lo no es, señor presidente. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. ¿Qué? Desde que usted llegó al, al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de, de seguridad no ha funcionado. Y la idea de abrazos no balazos han sido al, al final más balazos. O se planta eh, algún reportero de la televisión nacional, pero por lo general a juzgar por lo que se ve en las transmisiones y por los periodistas que preguntan cada vez hay menos enviados de medios profesionales o que asisten a las mañaneras o que intentan tomar la palabra, yo sé que no es sencillo que hay un sorteo, que al final de cuentas el presidente y su vocero, su coordinador de comunicación dan la palabra a los más afines a ellos, pero cuando se quiere se puede, hace algunas semanas o meses Nayele Roldán, una reportera muy inquisitiva que busca las cosas de nivel político, se preparó levantó la mano, se vistió de amarillo para ser difícil de, de no ver y se sentó en la primera fila y el presidente le dio la palabra e hizo una pregunta incómoda a esta periodista muy profesional pero por lo general yo tengo la impresión y algunos colegas periodistas en distintos medios me lo han confirmado de que hay la política en medios muy importantes para solamente reproducir lo que dicen las mañaneras, inclusive sin enviar reporteros y no hacer preguntas solicitar a sus reporteros que no hagan preguntas y menos de carácter incómodo y por eso ocurre que según el recuento de Spin, que es esta empresa que mencionabas hace rato, que tiene la abnegada y masoquista tarea de registrar todo lo que dice el presidente de la República en sus conferencias hasta comienzo de este año el 44% de las preguntas habían sido formuladas por representantes de medios digitales, a medios digitales muy profesionales, como un político pero en la mayor parte son medios como este de personajes tan, tan desagradables y tan opacos excepto porque salen en estas conferencias como el señor Molecola y otros más y solamente la cuarta parte de las preguntas son formuladas por reporteros de la prensa impresa, ¿qué está pasando Ahí, yo creo que hay una decisión editorial equivocada de muchos medios de comunicación que de, han resuelto no enviar a periodistas suyos para no comprometerse y para no irritar al presidente con preguntas formuladas de manera profesional.
0: Sí, Raúl, ahorita que mencionabas esto de Nayeli Roldán, yo recuerdo muy bien que fue a la conferencia para que el presidente le respondiera sobre el espionaje en el que ha incurrido el ejército. Y ella le preguntó que si el presidente había autorizado a la Sedena a espiar a civiles a pesar de ser ilegal. Y, el, y la respuesta del presidente fue un ataque muy duro en contra de Nayeli Roldán.
1: No este, tiene por qué venir. Nosotros informamos. Hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando.
0: ¿Por qué no podría venir el presidente?
1: Porque Por no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros.
0: Pero esta tribuna es para la sociedad.
1: Sí, para, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda.
0: Entonces, este, eso eh, pues, es una... Señal muy preocupante para la libertad de expresión y el periodismo en nuestro país, ¿no? Que el presidente tenga esta plataforma todas las mañanas, pero que no pueda ser utilizada, pues, para entender algo tan fundamental como el ejército espía a civiles, ¿no?,
2: en vez de responder, el presidente dice mentiras. En vez de aclarar los asuntos públicos, desperdiga calumnias. En vez de cumplir su función de titular de las instituciones del Estado, se dedica a promover el odio, la polarización. Entonces ya lo sabíamos, bueno, hay que hacerlo evidente. Ese es el papel del medios de comunicación. Entiendo, insisto, que es difícil, pero si difunden los contenidos de las mañaneras con contexto, contrastando la información, haciendo encabezados exactos y no simplemente reproduciendo las palabras del presidente, e incluso si contabilizan las mentiras, que es una manera de evidenciar para qué sirven esas conferencias los medios de comunicación en México estarán haciendo un servicio público como el que en Estados Unidos tardía, pero deliberada intencionalmente, hicieron los grandes medios profesionales de Washington Post, el New York Times, el LA Times, las cadenas de televisión abierta. Cuando ya estaba avanzado el gobierno del presidente Trump, dijeron que hemos hecho, hemos propagado sin contexto ni contraste las mentiras de este presidente enloquecido que hay en la Casa Blanca cuando estaba Trump en este cargo. Y lo que hicieron fue seguir difundiendo el discurso de Trump salvo alguna excepción cuando era tan cargado de mentiras que no lo transmitieron pero lo difundían contrastándolo con datos verdaderos esa es la función del periodismo yo he dicho en este artículo que tú conociste que apareció el lunes pasado en Crónica que no todos nos acordamos del papel que tenían los boletines de prensa en una etapa que considerábamos ya superada de relaciones entre el viejo sistema político y la prensa obligada a repetir lo que decía el poder. Bueno, las mañaneras son una suerte de nuevo boletín de prensa.
1: Su gobierno, pues, aunque sé que voy a recibir críticas, porque van a decir que soy el palero oficial del presidente, pero eso no importa, hay que decir lo que pasa. Muchas gracias, porque son muchos los que están en contra en los medios que tú estés a favor, pues equilibra un poco.
2: Hay medios que se limitan a decir lo que dijo el presidente en estas sesiones, y hay unos cuantos que tratan de dar más información, creo que estos son los medios que están cumpliendo con su carácter profesional, con su obligación profesional y ética
0: también. Sí, bien ahorita que mencionas esto de cómo han manejado los medios las mentiras y las falsedades pues, de Donald Trump. Eh, CNN recién despidió al director que tenía apenas un año con ellos, a Chris Licht. Después, o sea, lo, la gota que derramó el vaso es cuando Licht decide tener a Trump en un foro de la televisora, en el que hay puro simpatizante de Trump sentado alrededor de la periodista que condujo y, de, y del propio expresidente y le aplaudieron pues todas sus mentiras, sus ataques a Nancy Pelosi y a distintos actores de la política estadounidense con mentiras. Why you held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a subpoena to return them? Are you them. ready?
1: Are you ready? Can I talk?
0: Yeah, what's you the mind? answer?
1: Can I? Do mind?
0: I would like simple answer. That's why I asked it.
1: it's very simple to, you are a nasty person, I'll tell you. <laughs>
0: Y pues eso le costó su puesto. Aquí, en México, siento que estamos lejos de eso, ¿no?
2: Sí, eh, aquí pues tenemos un sistema de medios mucho menos autónomo... ...con muchos motivos para que dependan distintas empresas de comunicación del poder... ...pocos medios viven solamente de sus ingresos... ...muchos, sí. en, sobre todo de carácter de impreso, siguen sujetados a la publicidad oficial... ...y sobre todo, tenemos muchos medios de comunicación... ...que son propiedad de empresarios que tienen otros negocios... ...y esos Exacto. otros negocios, los hospitales, las empresas inmobiliarias... ...las casas de bolsa, lo que sea, que tienen los dueños de los medios... Son los negocios beneficiados por el gobierno. El gobierno no necesita meter dinero al medio de comunicación para tener contento y amagado con la posibilidad de quitarle el negocio si no cumple con sus caprichos a los dueños de los medios de comunicación. Bueno, aún así, a mí me parece que si los medios de comunicación quieren subsistir en esta crisis política y de, de la información pública que tenemos en México, si buscan no solamente simular y ser espejos de poder, sino tener públicos reales, pues tienen que actuar de manera profesional y por eso creo que se les puede sugerir cómo cubrir las conferencias mañaneras sin decir mentiras, sin ser vocero de falsedades, haciendo lo que hace el periodismo profesional, dar contexto, ofrecer contraste, dar la voz a otros interesados. Yo creo que estamos en perfectas condiciones de tener una cobertura profesional y no ideologizada en ningún sentido ni politizada de las conferencias del presidente López Obrador
0: Sin duda Raúl, Raúl Trejo muchísimas gracias por este análisis y esta conversación aquí para Brújula El 3 de julio del 2008, Kylie Minogue recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música de manos del entonces príncipe de Gales, ahora rey Carlos III, en el Palacio de Buckingham. A principios de ese mismo año, el gobierno francés le concedió también la Orden de las Artes y las Letras por su contribución al enriquecimiento de la cultura francesa. Kylie Ann Minogue es una cantante, compositora y actriz australiana. A lo largo de su carrera ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Su sencillo, Can't Get You Out of My Head, fue reconocido como la canción más sonada del 2002.